0: ここんにこんににちちはは長川です副編集長のしばっちです。はいということで2023年の2月の放送日22ということで、はい、大変な日に放送になりましたね、ついに大変な日なんですかと,とんでもないことですよ、これはもう大変な日ですよ、にゃんにゃんにゃんの日,んんんの日そうですよ、にゃんにゃんにゃんですよ、猫をめでないといけない、はい、<笑>行政書士の日ですね。ああそっか、ゆきまさくんそうですそうですちょっとあの、これを機にゆきまさくんの PR してた方がいいんじゃないですかいや、<笑>なんか一番してましたけどねゆるキャラグランプリ何位になったとか言ってへあの、リスナーさん是非ね、はい、一部にカルト的人気をね、誇っている雪きまです<笑><笑>ゆきまさくんで検索してもらえると、なんか猫が出てくると思います雪きまはカタカナですあ、カタカナなんすかあれカタカナですひらがなしダメなんだまあ出ると思いますけどね。<笑>行政書士の行政を雪マサと読ませてるというね。<笑>いや雪マサく結構長いですよね。もう,<笑>もう長いですね。何年だろう。もう二十年ぐらいじゃないですかね。えー、長いですね。えーえー、長い。まあ確かに寝功としては長いんだけど。<笑>そう<笑>死ぬの？雪マサくん。いや知らない。知らないです。10 <笑>秒あるんです。知らないですけどね。いやまあキャラはね不実味かなというところではあるんですけれども。<笑>そシバッチは、えー、っと MG に参加して IP は正義ということに改めて気づいいた話ととうこと
1: でいや、まあはいあの。ち
0: ょっとマニアックな話になってくるんですけど、はいはい、MG というあのボートゲームをしながら研修を受けるという研修があるんですけど、まあ、何回かモーチェックステーションでも、ねね、紹介させてもらってますね。MG 研修。売る時入札でたくさん売らなきゃいけないんですけど、はい、高く売りたいという状況が発生するんですけどあそ,うです、ね、でそれでその高く売るとはやっぱり正義だということに改めて気づいたという話ですね高く売れるといろんなところにあの儲けが増えるのでいろんなとこに投資ができるようになり投資ができるとお金が余りお金が余るとお金を貸すことができると、ねはいう晴らしい好循環が生まれてあ金貸しまでやったんですかあもうそうそですよ余りまくったのでえー、すごい<笑>でそのテーブルは結構ベテランが多いテーブルやったってことですか青っずっと A にいたんでそれはそうですねなるほど<笑>ちょっとあれですよねやっぱベテランが増えてくるとこうなんかお決まりのこのパターンしないとみんな儲かんないよねっていうのが分かってくるから必然的になんかこう全体的に PQ アップしていく傾向になりがちですよねそうでもない、うんうわー PQ は上がると思いますね。うん。そうだ。それに対してね、MQ がどうなるかはさておきですけど。そうそう,そう。それで、うん、まあまあ状況と喋りかな。喋<笑>り喋り喋りです<笑>ね。ふど,どういうことですか。え、雰囲気ですよ。AQ でこれあ三あか三銭とかって言って売っちゃうということですか。そうそうそうは。踏んできたらジャブを打つというね。<笑>そんなことしたら地獄の扉が開きますよという。言う。そんなことしていいんですか<笑>なるほどね。<笑>怖いな。MG 研修ってすごい初心者の時に行くとだいたい初心者テーブルとかこう B タクとか C タクだったら C 択のに固まっていって<笑>みんなよくわからないなりに頑張ろうとして全然儲うからずにドボーをしていくとか。初めての MC とかの流れじゃないですか、まあ、そうですね,ね、なんかこう、その辺を思い出していくと面白いですね、あと、まあね、あれですか、自分の業界で、業界で結構変わってきますね、うんうんうん、うん、ネット業界だと安売つとかね、ああ、逆にそうそうそうへあ、そうなんですか、ネット業界の人はあの下くぐってきてる人が多かったりするので。へーちょっっとと面白いなと思うんですやっぱ業界によっては全然投資をしなかったりとか確かにな機械装置とか買わないだからパソコンなんてどんないいの方って3 4 0万で、ね、バキバキのほ買えますもんねえ普通に工場とかって1000万2000万の投資とかやっぱ普通やったりするからそれは確かにちょっと印象変わりますよねそうそうそう,そう,そう,そう本棚だったりね今日の特徴というか考え方が出て面白いですね最初はそういう見方で見ていくと面白いかもしれないですね、うん、最後の方はもう大体勝ち方が分かってくるので<笑>一緒になってきますけどベテナーになればなるほどなるほどね,ほどねはい、まあまあそんな風にハイピーなので、えー、高単価は正規あの高く売って時間を空けるという方向で本業を考えなきゃいけないなということに改めて気づいたというお話でした<笑>まあそうですねはいはいでそんな忙しくしてた僕の対照的に荒川さんは、はい、出張続きだったのはようやく落ち着いた話忙しくしてること対象だったら私が暇だったみたいじゃないですかいや出張が落ち着いたら暇になったんじゃないですか<笑>違う忙しいんですよあでそうだこっち忙しいのか出張中にこうたまるでしょいろいろデスクワークとかもああ、はいはい、そうなったら宿題いろいろもらってくるんで今それをこなすのにひいこら言ってるっていう感じなんですけど、はい、移動がようやく落ち着いたっていう話ですね、はい、はいはいはいなんか結構激しかった、ここ二週間ぐらいあの新幹線で広島行ったりそのままトンボ帰りして大阪で展示会だと思ったらよく州東京だったりとかね、なんかもう、忙<笑>しい。点々、としてましたね、本当に東京行って展示会出てとか、またこっち帰ってきてとか、で、はい、やっぱりねあのこ移動が多くなってくるとパッキング大事ですね、はい、パッキング、ああそう、パッキングとか、まあ、あとか自分の私物はいいんですけど、今回、一番困ったのが。サンプルが現地ってなかかたとかねはははい、はいはい、はい、あの俺、詰めて、でもこれは詰めて今、見当たらへんけど多分この袋に入ってるわと思って油断してたら入ってなかったんですよ。お大変なことになるそう大変なこと、まあ、その場は取り繕えたのでなんとかはなったんですけどっっで後々と変えてみたら前回のイベントの後に自分があるべき場所に直してなかったっていうのを見つかったんです。自自分分ののせせいいですねそう自分のせいのいいないあの半年前の自分を殴ってやりたいやつですね、ねはい、このやつう,そう,そう,そうそ忘れてる、完全に忘れてますね。っていうのがあったので、あのー、こう出張とかね、そ、あのー、その多い方は、あの必要なもの、必要なところにちゃんと手間だったとしても、直すと、はい、いうのはとても大事だと思うので、おそこビジネスとかちょっとよくなるチップスですね、や片付けに時間をかけない人、多すぎるとは思うんですよ。自分もそういういいタイプかすすごい分かるんですけど最後の,その5分でいいから元あるとこに直すっていうことをやるっていうのは本当大事なんで。未来の自分への投資だと思ってね、ねぜひちょっとそのへ片付けてもらえたらと思うんですけれども、はい、まあ、今回はですね未来の自分への投資ということでは、あの大きな補助金をいろいろと取ってきた中で、4年、はい、5年と過ごしていた中で、どうなっていくのっていう結果のところでね、ねちょっと気をつけないといけない項目があるということですので、しばちの方に見ていただければというふうに思っておりますでは、はいえーっと、説明の方よろしくお願いします。しばちはいこの番組はビジネスの小技を紹介するメディア、モノチップスから生まれたポッドキャストです。毎週あなたのビジネスがちょっと良くなるチップスを紹介していきます。紹介したチップスは Web マガジンモノチップスでも紹介していますので、そちらもご覧ください。はい、じゃあ今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいといととうことで今週の芝っちのテーマ各種補助金の収益納付についてのチップスということではい収益納付はい収益納付ですねなんか、あのー、納付って聞くとちょっとこうどんよりするようなワードな気もするんですけれども<笑>はいいいやーいろんな補助金世の中出てると思うんですけど、ええまあ、よく使うのが小規模事業者持続化補助金とか、ええええ、IT 導入補助金とか、ええものり補助金とか、はい、最近は再構築事業再構築補助金とかあると思うんですけど、はい、これだってあのよくよく調べていくと、はい、収益納付という仕組みがあったりします、はい、何ですか、えー、それは収益納付はいこれ何かって言ったらあのまず融資と補助金の違いって何かっていうと融資は借りているのでもらったお金を返さなければならないはいでもあの補助金はもらうお金なので、はい、もらったら返さなくてもいいというふうに思っている人が大多数だと思うんですけどはい、思ってますよ、はい、本当にす、思ってます補助金によっては収益納付という、はい、あの収益が出たら納付返還しなさいという仕組みがあったりしますはいただね、この辺ってあ YouTuber さんとかでもあんまり喋ってる人多くなくてうん。知ってるけど教えてくれないのか知らないのかちょっと分かんないんですけどねそういう人たちもはいであんまり読むのかに出回ってない言葉かなと思いますえー、テーブルブルブルって、はい、で具体的にいくとどんなことかというとあの補助事業の結果、えー、と補助事業ってほとんどが何か新しいことを始めるので補助金ください、はい、補助金さええもらえればこの事業はうまくいきます儲かりますみたいな計画になると思うんですけど、はい、そうですねはいでそれで本当に儲かったら補助金を返さなければならないっていうふうに決まってます儲かったら返さなきゃいけないそうですそうですそんなんお金借りるのと一緒じゃないですかそれやったら最終的にそうなる可能性はありますた,ただねその収益の分、はい、お金を返すタイミングが補助金によって変わってくるのではいこの辺はしっかり調べておく必要があるのかなと思いますねあの小規模事業者持続化補助金、はい、ちっちゃい規模のやつだとあの、はい、確かに、ね、その話うちも実際に、ね、あれちょっと知ったの取り組んだ時にあのこの時までにもし利益が出たら報告しなさいよっていうのを言われたことがあったな、はいはい、って覚えてるんですけど、はいはいえー、でもあれだから事業の終わりましたって報告する前に売り上げ上げないように気をつけてねっていう話だった気をつけねっていうのはあれかもしれないんですけれども、うん、あのあの完了報告をするタイミングまでに、収益が上がってたら、収益納付が発生する可能性があります、はいはいはいはい、消費用支給者自動化補助金は。はい、で、えーと、再構築補助金とかものづくり補助金とかに関しては、はい、事業完了後、はい、5年間継続報告が必要であるんですけど、5年は ?5 年。その五年間のタイミングは来るたびに収益納付あるかどうかが変わってきます。ほう、ええ、ほう。五年で長ないですか？いやもうあのー、そういう補助金の作りなので仕方がないですねそ。そうなんですね。はあはあはいえ。それで、えー、いろんな計算式があるんですよ。はい。まあ項目だけ言っていくと補助事業にいくらかかりましたかとか。はい。でそのうち補助金でいくらもらいましたか、うんうんで、その引いた金額は自分の持ち出しじゃないですか、うんうんうんうん、でその収益、儲かった、売ったものから経費を全部引いたものが儲かった利益なんですけど、その利益が自己投資、自分が出した金額よりも上がったら、収益納付をしなきゃならないというのが基本的なルールです。ななるほどなる,なるほほどど、はいなので例えば先ほどの小規模事業者に即補助金の話だと、はい、完了報告のタイミングで、はい、自分の持ち出し金額よりも利益が上がった場合、まあ、例えば総予算150万の事業をしたとして、はい、50万自分で出して100万円補助もらいました、はいで。全部150万だとするじゃないですか。で、完了報告までに40万円分、売上が出ました。ととかだとまず多分何の問題もないですよね<笑>すで例えば100万とか売り上げが立った上で利益が40万でしたよ、はい、だったらこれも関係ない関係ないっていうことですよね、はい、利益がその持ち出しの50万を超えてきて初めてはい収めないといけないはいでも小規模事業者の補助金は完了報告って終わりましたって言ったタイミングだからはいあのタイミングさえ気をつければ、あんまりその収益納付って当たることってなかったような気もするんですけれども、はいあの、ほぼほぼいないと思います、収益納付した人って、そうですよ、小規模に関しては。ねはい、ただ、その事業再構築とかものづくり補助金っていうのが、そ年間ーナーアウトも,そもその自分の持ち出しまでもけるっていうのが、そのタイミングじゃすごく難しいですね、小規模,規模はそうですよね。うん、はいただ、ものづくりとか、再構築補助金に関しては、人によっては、すごく儲かるような気がしてます、まあ、事業規模も、ね、大きくなるでしょうから、例えば 1,500 万ですよで、500万持ち出しました、1,000 万補助もらいましたみたいな計算でざっくり言ったとして、はいえー、毎年1年間の事業を見てみて、500万円利益が出てる人ってえ、それは何積算していくっていう感じですかはい、積み上げです。あほら、今年100万利益出ました、翌年150万利益出ましたとかって言ったら、それがどんどん積み上がってって、はい、500万を超えたらコップが溢れるかのように、税額が発生していくっていう、ね、そういうイメージですね。<笑>えー、なるほど。で、ただ、利益がどのくらい出るかって、え、ね、利益ですからね。まあまあね、まあね。はい、だから、どう、利益出そうだなと思ったら、こう人件費を増やすとか、賞与出すとかね。はい。とかなんか投資をするとかすると一応利益を減らすことはできたりはしますけど、あのいろいろ事業をやってる中の一つというかそもそも事業再構築って事業転換ぐらいの勢いで出すじゃないですか。<笑>はいで。事業転換ぐらいの勢いで出して、前の事業の利益ってどうなるんですか。SS 新しく取り組んだ補助事業の利益です。それから経費はどっちでとかそういう細かいところもやらなきゃいけないでしょ。ああ報告するときに。そうですこの経費はこっちの A 事業でやりまして、この経費はこの B 事業のやつですよと、はい、それはの全部ですね、小規模とかも一緒ですそれ。例えば出張で展示会とか出して、同じブース内に2個の事業のやつ並べてたりとかしてたら、はい、割り算して、モスなさいよとか、そういう形にる分するとか、その根拠を持って、これくらいですっていうのはやらないといけないですね。で、補助金によっては、その根拠は何ですかって聞いてくるので、ちょっと大変。えー、えめっちゃ大変じゃないですか、これ<笑>、まあ、だからその、基本的に税理士さん待ち込むとかこの売上はどっちだってもともと分けて記帳しておくとか、はいはいはい、そういうところが必要になってきますねこの投資はどっちだとかある程度ですねもう、えー、なんか聞いてるだけで芸吐きそうになってきますね<笑><笑>すま,まあ、でもね、そんなルールなのでなでえー、とそうそう何が言いたいかって言ったら、多分あの補助金取り組んだ人もこういうことがあるっていうことを知らずに取り組んでいる人が多いと思うんですね。えー、ねーねーねーで、えーと、大きな補助金だったら、認定支援機関と一緒にやるので、うんうん、認定支援機関の人が教えてくれなかったから知りませんでしたっていう気持ちになると思うんですけど、はい、それってちょっと怖いよねっていう話です。まあ、確かにそうですね、うんうんはいもしかすると認定支援機関の人が雑談レベルで少しだけ言ってるかもしれないけどそれをこっちが流しちゃったとか、はい、そういうのもあるかもしれないので、まあ、ありえなくはないですよね、はい、でもしあの補助金特に大きな金額のものに取り組むのであればうううううう補助事業の手引きとかうううううううう公募要領とか交付規定とかあるのでそれは一通り読んでおいた方がいいと思いますででもも一通り読んでってて言われても例えば往生じゃないわ事業再構築でも100ページ近くあるじゃないですか、はい、よしこれ呼び込むの無理じゃないですか普通に考えたらじゃあ書いてないからあ書いてあるけど知らなかったっていうのはでも成り立たないですよね補助金事務局がこう指摘してきて今回収益納付の話ですけど他にも落とし穴があったりする可能性はあるのででそのえーその内容だったら収益納付が発生しまして、突然言われて何も手を打てない状況で、言われるがままにお金も払わなきゃいけないっていうことになっちゃうので、あるあるトラブルとしては収益納付が一番多いんですかね、こういう場周りって。トラブルっていうのか、いや、収益納付も多分あるだろうし、他には、えっ、ー、と、投資、えー、補助金ではい、補助事業をやったけど、はい、対象外の経費を使ってしまったとかもありがちだと思いますよくありますね、ちゃんとあの公募要領とかには何が使えますとかいうの書いてあるんですけど、そこに当てはまらないものに、えー、業種さんとの話し合いでだんだんちょっとずれちゃったとか、うんうんうん、でその報告したら、これ違いますよって言われて対象外で補助金出なかったとか、いう話はありがちな気がします。私の中で記憶ベースでありがちなのが、補助事業をやめちゃダメな期間にやめちゃったとか、ああ、やめちゃダメな期間にやめちゃった、そうですね、完了報告前にやめちゃったりしたら、もうだめですよね。例えばあの、小規模事業者持続化補助金でホームページ作りましたとかって言っても、あれ、なんか5年ぐらい置いとかなあかんのちゃいましたっけ、確か。3年か5年ぐらいは置いとかなきゃいけないですね。そ,うですよねそれもその年,、はい、年度によって多分違ったと思うんですけどこの期間は稼働させますという前提が確かあったと思うんですよ。あります。それはあります。店舗にしてもホームページにしても何にしてもね、はいはい、そ,うそれを3日に、えー、公開するのをやめる場合には補助金事務局に相談してくださいというルールはありますね,ね。ですよね。あります。それを無断でやってしまってなんか後で調査が入ってこれなんでないのとかっていうふうになって返してって言われるパターン調査っていうかまああの完了のタイミングで公開してなかったら少なくともだめなのであまあそれはそうですねそれはそ,れそこで公開しなくて、うん、言われる指摘を受けるっていうのはある気がしますえこれってでも事業再構築でもありえるんですかね5年間はやりなさいよその事業いやありますよもちろんそっかこ、はい、の大外しで外して毎年赤字を垂れ流し続けてやめたいと思ってもやれないやめれないあそれはやめられます相談ですあなるほどおじきじみ局にこんな状況で締めようと思ってるけどどうしたらいいみたいな感じですねああなるほどなれもちゃんと書いてあるんですよへえ応募要領とか手引きとか交付規定とかに、はいはいはいはい、うんうんうんだからそこはちゃんと調べた方がいいなっていう話ですね、うん、じゃあそれあの確かに100ページぐらいあるんで読めないっていうのは分かるんですけどじゃあ読まなくて1000万円ぐらいをううすすするるけどどうするっていう話ですよ、ね、あのー、そう全部細かいところまで見ていくのを1人で読めっていうのは確かにハードやと思うからまああの処方箋の人であったりとかまあそういうしばちみたいな立場のねコンサンやってくれる方と一緒に取り組んでいくっていうのは大事かなと思うんですけれども私こう補助金やる上ですごい大事だなと思ってるのが向こう5年間ぐらいのお金のタイムスケジュールを立ててててておくっっすごい大事やなと思ってて、はい、まず手元を1回資金出すとかあるじゃないですかええで。そのお金がいつ補助金が入金されてきます。作る予定で取り組みます。でもこのぐらいブレがあります。はい、でここで完了予定です。で、このあと何年かかこの授業をしないといけないです。で収益の方もこの間に何か入れておいて、この金額を超えたら収益納付になるから注意しましょうみたいなお金のカレンダー、はいうん、だけは自分で作らないと。見たい意味見るよっていうのはえあの、すごいあるかなっていうのは思いますね、はい。多分まあ、理想は日時だと思うんですけど、少なくとも月次、うん、決算ぐらいやっていって、あすごい儲かってるじゃん、じゃあもうちょっと使おうとか、そんなところまでやれるといいかなと思いますよ、ね、ああ、でも決算前に今年の利益どれぐらいてるって、イメージつくでしょうって言いたいところやけど、つかない人が多いっていうことなのかな。いいろんな人あますよあそうもちろん、まあ、毎日毎日分かってる人もそらい,いるし、はいまあ、毎日分かるのはね、ね言うたらあのちゃんとレジがある業務やってるとことか,、はい、かそういうところはね数字で見れば分かるけどうあと、ね、ちょうど今頃ですね2月の末ぐらいになって、はい、去年1年間のレシートを全部ひっくり返して記帳してとかって、はい、<笑><笑>やってる人もいるので、まあね、通常とか持ってきて、まあねうんうんはい、そういう人って、ね、今しか分かってないはずなのでやおや状態ということですね。はい、まあまあいろんな人がで今儲かってるか儲かってないか分からって焦り出すという儲かりすぎてて逆に焦るっていうパターンもあるでしょうねううこで、えー、まああれですねあの補助金に取り組む時は長期目線で取り組む、はい、というのが大事かなと思うので,、はいではい、あとあの裏技的な話をすると、はい、収益のオフっていう、はい、あの言葉多分今日初めて聞いた人もいっぱいいると思うんですけど、ご、ええ、自身が取り組もうと思っている補助金のコールセンターに、はいはい、この補助金は収益納付の規定はありますかって聞くんですよ。ああ、なるほど。はいはいはいはい、でさらに、それは、どの資料の何ページに書いてますかって聞くんですよ。なるほど、なるほど。そしたら、そこを辞書的に読めますね。なるほど、見にくい資料は、コールセンターを目次代わりに使えと。<笑>はい、<笑>なるほどな。まあ、の逆にあの人たちはそれが楽です。ああ、なるほど。しばチップスやな、これ、すごいな。<笑><笑>なるほどね、コールセンターに聞くときも、そう聞いたらいいんや。そうですよ。なるほどね。もちろん。じゃあで、その回答は何を根拠にしてるんだっていうのは聞くべきですね。なるほど、なるほど。まあ,あ、コールセンターに限らずですけど、<笑><笑>そうすることで、コールセンターが言ったとか言わないとかっていうのを防ぐことができますよね、お互い。なるほど、なるほど。分かりましたじゃあちょっと今日皆さん収益納付っていうのを覚えましたので新しいのを取り組む際はですねじゃあちょっと気をつけていくのと中期的な実際やってる人が1回聞いた方がいいと思いますねそうですねこの補助金収益納付ありますかそのルールはどこですかっていうのははいまあ困ったらモノチップステーションに連絡もらったらモノチップステーションの芝っちがコールセンターに電話して聞いたものをお伝えするっていう形になると思うので<笑>あのワンステップ踏みますけど聞く思ったら聞きますから次で答えたら<笑>ある程度答えられますから、ね、今僕も聞くまでもなくねはいという形なのでまああのちょっとこの辺頭に入れていただければというふうに思いますはい、はい、ということで今週のしばちのテーマ各種補助金の収益ノウハウについてのチップスでしたはいでした。とというこで今週の荒川のテーマ新幹線のエクスプレス予約が便利で安いチップスということで、はい、エクスプレス予約、はい、EX 予約と書くやつですけれども、はいえー、使ってますかしばっちはえっ、ー、とね長くなるときは使ってます出張は4日とかになるときは多分こっちの方が安いんですけどせこれが1泊2日のとかだと、はい、旅行会社が出してるやつの方が安かったりするので赤い風船とかが出してるはいはいはいはい。ね、まあまあ、あのー、少し喋れますこの辺は僕は<笑>。多分、荒川さんのチップス聞きながらの方がいい気がしますね。で<笑>っちゃんか。ちゃんなのか。<笑>なるほど。てっちゃんではない。<笑>でっちゃんではない。出張チップスですね。<笑>そ,うそうそうそう。なるほど、なるほど。いや、エクスプレス予約って、ね、駅のホームとかでもやたら PR してくるんですよね、特に関西は。ね、で、あのー、なんぞやとで、いろんんなシステムがあるんですよ JR の,その新幹線予約って j ウエストカードとかを使ったやつとかないろいろあるんですけれどもこのエクスプレス予約がすごくいいなと思ってるのが、あのー、会員登録だけで使えるんですよそうですね、うん、だから、あのー、クレジットカードをこれ作らないとできないサービスとかそういうのではないので、まあ、あの決済にクれかが必要やから何かを登録せなあかんけど何かでいいんですよ。なのであの例えば会社を持っていらっしゃる方だったら法人カードとか紐付けちゃえばすごい楽チンっていう形になります。で、エクスプレス予約で取った予約の、えー、吐き出し口をどこにするかっていう設定もできて、ここに IC カードを紐付ける、はい、っていう風にすれば、皆さんが日頃使ってる ICO とか Suica とかで、はい、ピッてやったらそのまま新幹線に乗れますよっていう。のが、はい、このエクスプレス予約のいいところで,でここの,、ね、あの IC カードを付けるときに番号を入れなきゃいけないじゃないですか、はい、手元の IC カード入れなきゃいけない、うん、であれ間違ってるかどうかをすごく悩むという23回見ますからね、はい、あわかるすごいわかるそれ間違ったら大変ですよねあれ,あれ不親切ですね確かにで、やっぱかこう登録したらあなたの情報これですかみたいなの出してほしいなと思うんですけど出してほしいだ<笑>それやるとそうあたりでいろんな人の情報を見えちゃうのかなと思ったりもね、確かにあのスイカって個人名入らないですからね。うんであの私の場合はこの紐付け先をモバイル Suica にするから、はい、もう携帯でピッてやったら新幹線に乗れるっていうすごいスマートな状況になってる、はい、一方でモバイル Suica をここに登録しないといけない時も番号やからやっぱり一回自分の Suica アプリ開いて番号をコピーしてここにペーストしてとかっていう風にやって多分んやってるってスイカとかを登録する時にメールアドレスを要求してきて、はいはい、ここで紐付けるタイミングでそのメールアドレスに紐付けようとしてるけどいいですかみたいなメールを飛ばすとかっていうのが多分一番いいすかなと思うんですけどそうです、ね、ただそれやってないですもんねスイカ簡単に作れちゃうのでやっ,やってないそうなんですよスイカがすぐ拾われちゃうからね難しいとこではすごい緊張するですねあっ1回目ねそうこれちゃんと登録できてればなと思ってしかも時間がない時にそれ最初だと嫌ですよね確かにね分かるわ、ま、最悪ね紐付けできてなくても緑の窓口横に行ったら何とか解決してくれるパターンが多いのでちょっと時間はかかるけど乗れるっていう意味でいい、ええ私もでも一回やったことあるんですよ。はい、紐付けを前のスイカでしたままで乗ろうとして、ピローンって言われて、わーって思ったら、前の携帯のモバイルスイカのまんまやったとかね。あー、まあ、なあ、やっちゃう,ですよう。うわーって,思ってー。でもまあ、緑の窓口でんとかなったんで、うん、その時は需要を持っていったから乗り遅れなかった。緑、はい、の窓口が付いてたらいいですけどね。<笑>新大阪とかめっちゃ混みますからね。うわーってなんだったら、本当にもう、うん。確かにね、れそれ全然生きた心地しないですよね。走そうそうそうそうって並んでるとかだったら。だから、ね、ちょっとその辺ね、追加の番号を見とくっていうのは要注意かなというふうに思います。で、ちょっと安いんですよ、エクスプレス予約って。この間、広島行ったんですけど、九 9000… 千ここに向かってますけ、ね、ど、9740円やったんですよね。で、普通に窓口かかったら1万200円とかやったから、割円ぐらい安いっていう話なんで、はい、まあまあ便利でいいよなという感じでは。はい、時間の変更が簡単にできるじゃないですか。あ、できますね、できるできるで早く駅着いたわ早いので帰ろうかな、簡単にできるって糸も簡単にできますね。遅らすのも簡単じゃないですか。うん。もうちょっとは、く、ま、な、あ、んでるから遅らすのとか、そんなできるんで、ね、駅着くの遅いから、うんうんまあ。空いてたらですよね、前後の車両が。うん、そうですね。それがすごく便利だと思うんですね、時間のロスがない。確かにね、確かに確かに。うん、で新幹線、会社からもらったチケットとかで指定席やったりとかそしてもそれで頑張って乗らえなあかんしこれを変えようと思ったら緑の窓口1体とかまでせな名さんっていう,、ね、そう,そう,そう結構大変なのがあったりするのでそれがさっき言ってた赤い風船とかとの大きな違いでなるほどね確かに旅行会社で取っちゃうとそっか向こうが安くはあるけど時間変更がすごく難しいよね、うん、向こうは新幹線の一番いいところって本当に身軽に乗れるところやと思うので。やっぱそう考えたらこのエクスプレスクで行くっていうメリットは結構大きいのかなっていうのは、ね、宿ですね宿が取れてれば取れてればというかそうです、ね、先方に準備してもらえればとかね、うん、<笑>ありますねそんな感じだったらこっちが便利だと思いますいろいろ、はい、でこの間結構1718集まる会合やったから関西方面から行く人も多くて途中で新幹線一緒になって降りたりとか通ったりとかする人いたんですけど誰も使ってないんですよあそうなんだあのー、別に、あのー、サラリーマンでもそこそこ偉い方とかやったりするから、どう使わないんですかって言ったら、いや、これ経費出されへんでしょうって言って、えって思って、はいあの、カード紐付けで取らないといけないから、会社で生産ができないっていう話を言うんですけど、はい、これ領収書出るんですよ、はい、っていう話をここで書いてて。はいあのエクスプレス予約の、えー、スマホでこれ、主に入るんですけど、右下のとこにこの領収書、利用明細みたいなのを出すところがあると。はい、で、ここでウェブ領収書って入れて、ウェブ領収書のところの宛先に会社名とか法人名とか2行あるからバーって入れると。ていうことをすると、えー、この下のページにあるみたいに、領収書、えー、ご利用表兼領収書っていうのが出てくると。はいでここには、えー、と何月だしで、これ多分ね、会社に出すことを想定してるからでしょうけれども、クレジットカードの番号はちゃんと伏せてくれるんですよ。カード番号を伏せてくれた上で、いくらのもので、いつからいつまでどこで乗りました、えー、内容は切符の購入代金にするっていうのは載ってるという形なので、だけ乗ってたら、でしかも。あの金融ショップで買うぐらいの値段で乗れるんですよ割引率で言うとだからこれで生産していいですかって会社に聞いてオッケーやったらもうこれ使った方が得なんちゃうかなっていうのは思うんですよねそうですねこのクレジットカード利用ってやっぱりまあ、当然ですけど出ちゃうので,で,でそれが使えるかどうかというか普通にその割を主張として使えるんですかね、はい、普通の会社ってえ、だって自分でクレタでなんか建て替えて購入してこれ建て替え経費ですって回したって普通じゃないですかそう、建て替え経費の方もう一つの紙書かなきゃいけないとかそんな面倒くささとかあるんですかねどうなんだろうと思ってえそんなのあるとこもありそうやなありそうやなでしょクレジットは建て替えなんとかっていうの書かなきゃいけないっていう私の過去のサラリーマン経験でいうとそれは言われなかったですけどはい言うとこもありそうですね確かにな経験だったらいいけどっていう、えー、なんでレジットだからっていう理由ですよ、えー、ういう意味わかんない,意味かんない<笑>それそれはちょっとあの声を大にして意味わかんないって叫んでください<笑>その対象の会社の方はあと,あと別にこれ法律上問題ないでしょどうなんですかね。ていうか税税法上そこは詳しくないすごくもうその辺はそんなん言うたらあれですよあの楽天トラベルでこうビジネスファンの方応援500円クオ・コーカードプレゼントプランを申し込んでるさは今と言ってること一緒じゃないですかお前の腰のプランの申し込みやて,てそ,そ,んそんな申し込みのる人ですね500円プレゼントンよくよくありますよあそうなんだ<笑>だってそれじゃあ現物でもらうからこれは別に会社で報告しなくてもいい<笑>やつね<笑>
1: よくあるやつです
0: 、はい、であともう一個気になるのが、はいえっと、今サンプルで見せてもらっているのは1回目だから、はい、ご利用表権領収書って出てますけど、はいはいはい、これ2回目以降出すときにカッコ再発行とか出たりしないものなんですかあーどうなんやろ、よくあるじゃないですか、アマゾンとか楽天とかそうなのかな、はいはいはい、2回目、カッコ再発行って出ちゃうんで、再発行領収書を領収書として認めてくれるかどうかっていうのもある気がします。ああ、一撃必殺頑張って出さないといけないですね、これは。一回出したタイミングで、ほっとくに保存しなきゃいけないっていう、うん。うんうんそうすねまあ、スマホで出したやつを PDF で出てくるわけやから、はい、それをちゃんと iCloud ドライブとかねドロップボックスで、ね、保存するっていうスキルが必要かなと思いますいくらでも複製できますけどねそれいいんだろうかって思ったりもねそうなこと言ったら PDF 領収書全部なりずなくなるじゃないですかうです、ね、どうなるの、うん、でもまだそう、これ思ったんですけどまだインボイス持ってるってそのエクスプレス予約って書いてる左の数字はインボイスですかね。うん、いや違違う違う,これ違うかこれそうか東海旅客鉄道株式会社しかないもんな、ここにインボイスいりますよね。いりますね、インボイスが対応、うんえー、10月1日以降は、どっかにインボイス乗ってきますまあまあ、数字が乗ってくるんでしょう、タイト。鉄道料金って消費税非課税でしたっけ、確か。そんなのもあるかもしれない。確かあるから、あるかもしれない。ねえありましたよねいやわからない非課税かどうかわかんないですけどああうんうんうんだからこれ2項目なくてもいいとかあったような気もする確かうわあ世の中どんどん混乱と混沌になっていくな<笑>まあまあでもあのこうやってウェブから簡単に領収書が出せるので、はいあのー、出張が多い方は絶対これ使った方がいいと思うんですよ楽ですねめっちゃ便利,ゃ便利個人事業とは絶対使うべきですねですねはい、なので、ぜひちょっと使ってみては、であの使える区間が伸びたんですよ、はいはいはい、東京から鹿児島まで行けるんですね、あそうなんだ前は新大阪、東京間だったのが、えっ今度は新、えー、と東京、えーと、博多までになって、はいで、東京、今、鹿児島まで行けるようになったんで、九州新幹線全部使えます、えだ使えないのは東北と山形とか、あっちのあれです、ね、秋田とか、ああいうとろはまだ使えないんですけど。はい、はいいなので、どんどん使える範囲が増えているので、これで、あれやな、あのー、北海道とか行きたいですね、新、函館、北斗とかね、<笑>入れて、ね、ちょっと行ってみてもいいんじゃないかなというふうに思っております。はいなので、ぜひ使ってみてください、はいえー。今週7日のテーマ、新幹線のエクスプレス予約が便利で安いチップスでした。でしたはいといととうこで今週のモノチップステーションいかがでしたでしょうかいかがでしたでしょうか、ね、いやあまあ収益のもうなんかここ最近あの聞いた言葉の中で一番こうヘビーなインパクトがある言葉ですね。<笑><笑>なんかね、ちょっと言い方が難しいんですね、これもね。儲かるための補助金だけど、儲けすぎたらお金を返せっていう仕組みなので。ほどほどにしとけよということですね。ただそういういほとほととか儲からないものだったらやる意味はないよっていう気もするので、はい、難しいところですこれはまあそういう仕組みがあるよっていうもう,もうめっちゃ儲かりそうなネタが見つかったら融資とか引いてとっとと始めた方がいいぜっていうのも考え方ですよねあもう完全にそうですねうん、うん、ってことですよね、うんまあ、うい,ういいことばっかりじゃない総助金はそうですね。やっぱりそれなりにこう税金が入ってくるということは縛られるということも含めてあの考えかないといけないということで、はい。金欲しい金欲しいばっかりでしたらダメということですね。金稼ごう金稼ごうでいかないと<笑>。そうですね。ね、頑張っていければ、はい、という風に思います。稼いだらちゃんと周りに還元しましょうという話ですね。これは。<笑>あなるほどね。<笑>そういうことですね。わかりました、はい。はい、じゃあ締めの方よろしくお願いします。はい。番組のフィードバックはウェブマガジンモノチップスのお問い合わせフォームまたはノートツイッターでお待ちしております。はいということでお届けしましたのはモグスップ編集長の荒川と副編集長の柴ばでしたはいありがとうございましたはいありがとうございましたまた,またね